0: Здравствуйте, дорогие воображаемые друзья, с вами уже в 13-й раз подкаст «Гандам Рейс» и его регулярные ведущие э, эксперт по скобрезным шуточкам Олег. Умбаса! Эксперт по мемологии Алексей.
1: Добрый-добрый день.
0: И эксперт по сомнительным развлечениям Илья. Это я, привет.
2: Привет. Давайте начинать. Давайте начинать.
1: Заводи свою дудоку.
2: Если бы мне год назад кто-то сказал, чувак, ты будешь, ты купишь себе Свич и будешь играть на нем только в батл рояле. Я бы рассмеялся ему в лицо. Также, если бы он мне сказал, что, чувак, ты будешь играть только в тетрис. Я бы тоже рассмеялся ему в лицо. И тем не менее, последние недели, сколько, три я играю только в Тетрис, и он же Батл-Рояль. Ну, все понимают, что я говорю про Тетрис 99, и, блин, вот, казалось бы, банальнейшая игра, банальный Тетрис, которому 100 лет в субботу. Но как-то вот затягивает, и я пару выпусков назад говорил, что это придумал чей-то больной разум, и что это непонятно что, так вот, это действительно может быть непонятно, <непонятно> что, но очень увлекательное. Более того, у меня с помощью этой игры и этого девайса Жена приобщается к геймингу То есть мы теперь играем в Тетрис по очереди И более того, я скажу, что у нас один и тот же рекорд пока что, топ-4 Вот Но ты
0: понимаешь, что играть в Тетрис, даже батл-рояль и приобщаться к геймингу Это
2: не совсем синонимы С одной стороны, да, но с другой стороны, ну не, не просто же так Она, она недавно Хэви Рейн прошла ну, Heavy Rain не очень удачный Но ты подаешь потом... это начальный этап. какой-то степени... этап.
0: Пода... Да, да. Вот это именно то, что я и хотел сказать. Что вот Heavy Rain, как и прочие проекты от студии Quantic Dream, они идеально подходят для приобщения к игровому миру людей, которые ну чужды этому всему. То есть это такие игры, которые не
2: слишком-то игры. Ну, я с тобой чаще соглашусь... При всем при том, что Heavy Rain, по твоему мнению, не слишком игра, там в некоторые моменты даже не с первого раза получается. Ну, нет, я его не осуждаю, ничего. Я просто
0: говорю, что они идеально подходят для людей, которые вообще никак в эту тему до этого ну, не проникали. То есть, вот, приходит человек с улицы, ему включают вот условную такую... Бомж. Киношку включают. Вот, и он вполне может попросить добавки, то есть пройти вот условный хэви-рейн и потом сказать, а есть еще такое, вот дайте мне там Детройт, дайте мне там, прости господи, Beyond Тусолс. Souls.
1: Дайте, дайте, ой, заберите, заберите.
2: Ой, пошутил. Телтейл еще есть. А там уже и недалеко до всяких казуальных... Вот Телтейл, это, пожалуй, не очень пример. У них
0: были проблески разума, но потом они... Брессексу Джейсон
2: сделали. Это Флошной. да, ну вот, например, Волф и нас всем более-менее нравится, кто ну, от кого я слышал отзывы. Кто нравится? Волф и А,
1: о, все понял.
2: А -а, волк ананас. Волк ананас.
1: Это как оборотень наоборот.
2: Да, это кличка моего соседа, я не знаю. Ну так вот, я к чему это все начал? Блин, ребят, Tetris 99 это гениальное изобретение чего-то больного разума. Все, у меня все.
1: Я... Так, бесплатная бизнес-идея. Новый батл-рояль, который увлечет Олега прям вот по самые помидоры. Пакман? А, нет. Lines 99. Нет, опять мимо. Гексагон 9010, я не знаю. Нужно какой-то другой назвать.
2: Сложно. Название. Там, надо, там реакция нужна быстрее, чем в Тетрисе. Несмотря на то, что когда в Тетрисе остается там топ-10, это начинает уже адски быстро все.
1: Да, да. Там быстрее, но там игровая сессия длится еще меньше. А это благо в, в среде батвариалей. Ну,
2: вообще, в таких сессионочек, наверное, да, но в Тетрисе меня сессия устраивает. Она в худшем случае 10 минут длится. А вы чем занимались последние недели?
1: О, не поверишь, увлекательно работали.
0: Ты должен нам рассказать про свое О,
1: Да, да, это вчера было. Я сидел на своей прекрасной веселой работе и понадобился мне один разъемчик. Вот, я решил его вас купить, посмотрел перед этим, как он, как он правильно называется. На самом деле я смотрел, сколько он стоит, вот, но охренел от того, что Разъемы DB9. Все знают. Видели хоть раз? Знакомы. Это ты слово. к нам вопрос? Да, конечно.
0: Мы так наверняка видели. Вот слушатели не факт.
1: Так вот, этих разъемов не существует.
0: Но мы их видели.
1: Да. Просто, короче... В,
0: смыс в смысле у них название, ты имеешь в виду другое?
1: Да, на самом Или деле... Что? Вот я уже привык, что мы называем все разъемы DSAP. Это DB. Вот DB25, там DB9, DB15. Вообще пофигу. Вот. Оказывается, названия у них изменяются в зависимости от, ну, D это D-Sub, D-Sub-Miniature, потому что очень маленькие они были на момент изготовления. Вот. В 1970 году. Ну, где-то да, где-то в 70-х. Вот. А, а дальше идет буква, которая отвечает за количество разъемов, которые можно вместить в этот разъем. Вот. То есть получается, там, А это 15, по-моему. B это 25, C там больше, D это вообще дохренище. А, как ни странно...
0: 1-2 много. <с <с
1: именно так. Вот, как ни странно, 9 пинов вмещается в разъем DE9. Вот. Но, однако, бывали такие там частные случаи, когда, допустим, разъем был больше, а пинов в нем было меньше. Тогда это были там всякие странные, типа там DA9 и всякое такое. Но это было редко. Блин, охренеть. DB9 не существует.
2: Лёха Твой мир никогда не будет прежним ДБ-9 ДБ существует И ДБ-9 это э, База но, данных ДБ-9 нет, это не база данных Хотя наверное такое есть ДБ-7 у меня крутится, но может быть, я, э, может быть У меня помутнение Так вот, ДБ-9 Это нон-аккорд от ребемоль
1: Я все понял DB9 — это какая-то ваша музыкальная херня
0: Спасибо <свят> А такой язык Программирования как C-sharp тоже не существует Потому, потому что это до диез
2: До как нота По-английски произносится как C-sharp Поэтому, в общем-то, все норм
0: Блин,
1: кругом одни музыканты
2: И программисты Заводы а, стоят Это была
0: пятиминутка в топике, да? Да <свят> <свят> Давайте лучше вернемся к теме уже нашего выпуска. У, а нас, у нас есть большая есть тема, тема которую мы хотим... Да, мы, мы разговариваем с нашими слушателями из прошлого. И у нас вот только-только состоялась трансляция Google на GDC, где они анонсировали свою стриминговую платформу для игр. И нам есть что обсудить на эту тему, наверное.
1: У нас есть э, сильное желание выразить неуверенность
2: в будущем этого всего. А как она называется? DB9? <связать> uh -huh. DB25. Ладно. К чему бы это? <связать>
0: <связать> <связать> ну, в общем, история это уже не нова. Уже далеко не первый раз пытаются подойти к этому вопросу некоторые конторы. Просто с таким размахом, пожалуй, это впервые. То есть такой вот гигант как Google, это уже достаточно серьезное заявление. И тут появляются уже некоторые шансы на успех, потому что до этого... Чаще всего все упиралось в большую задержку при вот этой вот потоковой трансляции, которая была связана с тем, что э, дата-центры у этих контор располагались далеко не так, чтобы по всему миру. У гугла шансов на это заметно больше.
2: Но все равно все вот. будут упираться в задержку.
0: Да. Да, Я сама вот по думаю. себе история вот эта, на мой взгляд, она совершенно не претендует на то, чтобы полностью изменить вот этот вот игровой ландшафт, чтобы вытеснить классические консоли, чтобы там бить ПК, гейминг и что-то вот это в этом духе. Это скорее, вот как мы уже чуть раньше сказали, это средство привлечения новой аудитории. То есть вот кто-то привлекает новую аудиторию через игры типа Heavy Rain, а кто-то привлекает новую аудиторию через подписочные сервисы. То есть, довольно заманчиво. Ты не покупаешь, считай, большой какой-нибудь или не очень большой, но так или иначе заметно стоящий ящик. Ты просто оплачиваешь подписку и там с телевизора, с телефона, там с планшета, со смарт-часов запускаешь условный Ведьмак 3 и вот играешь его. Это... По-своему прикольно, и какую-то аудиторию это будет иметь. Плюс некоторые части аудитории не так критично, во-первых, большой лак от вот, ну, событий ввода, то есть вот, не так, чтобы очень здорово будет откликаться на кнопки. Кому-то не очень важно то, что картинка не совсем такая, как при локальном вот, запуске этой игры, но я считаю, что та целевая аудитория, на которую они целятся, им, в общем-то, все равно. Они не видели по-другому. Они не поймут, что так быть не должно.
1: Тут, ну, тут у меня с... есть, есть о чем спорить.
2: Давай. А, да, у меня тоже.
1: Ну, можно я сначала. Давай. Ну, давай ты давай, говоришь давай. целевая аудитория у них такая, раз такая, короче, на какие-то деревенские по твоему описанию.
0: Вот. Не то чтобы болваны деревенские, просто это не хардкорные игроки, как их когда-то было принято называть, то есть это не те, кто уже искушен вот, локальными этими no. а, играми, просто вот это метод расширения аудитории. Сейчас, на мой взгляд, все платформодержатели, все вот в этом бизнесе пытаются так или иначе найти способы для расширения аудиторий, каждый делает это по-своему. Nintendo это заявляли, Microsoft вон пытается убить собственную платформу в угоду расширения аудитории. Ну, вот Google это, пришел это Я сюда. понял.
1: Вот просто смотри всю жизнь люди, которые были согласны платить деньги за какие-то сервисы или там игры-сервисы, их для начала нужно было этими играми-сервисами заинтересовать, ну играми-сервисами.
0: Но они же собираются их заинтересовывать в формате смотришь там любимого PewDiePie. И mm. на том же месте, в котором он вот только что играл, можешь подключиться и продолжить играть отсюда же. А Такие вот такими способами функционал. пытаются. Да, ну, я трансляцию в деталях не смотрел, это было по слухам от господина Шрайера, поэтому... Если это действительно есть, то вот я считаю, это нормальный такой рычаг для привлечения какой-то вот аудитории. Ну, допустим. Я,
2: я тоже саму трансляцию не видел, но видел кадры с нее. И на одном из кадров, на сцене, там, во весь экран был скриншот из последнего Assassin's Creed. То есть они тоже привлекают аудиторию играми популярными.
0: Assassin's Creed у них был в тестировании пару месяцев назад. То есть была закрытая бета, в которой предлагали оставить себе навсегда вот копию Assassin's Creed за участие в ней, но надо было быть жителем Соединенных Штатов, чтобы в ней поучаствовать.
2: Ну, не, это не у важно, тебя... важно то, что Assassin's Creed был выбран неспроста, по-любому был выбран, потому что, скорее всего, эта игра популярная.
0: И... Ну у них там относительно знаете, простая было для новичка. не только с Ubisoft там, из Bethesda, по-моему, Doom Eternal там показывали что-то еще. То есть вообще они показывают настоящие игры просто аудитории, которая
2: не готова покупать для этого устройства. Ну да, игры, подходящие для этой аудитории.
1: Вторая вещь, которая мне не совсем понятна, это то, что... Ну, Непонятно. Не, не Вторая вещь, которая мне не нравится, это то, что это все-таки будет потоковое видео, правильно?
2: Да. Ну
0: как иначе? Ну, тонкий клиент. Нет, ну... Да потоковое... это есть тонкий клиент. Но в смысле, потоковое видео, тонкий. чем тебе не тонкий клиент? Ну, я. А, объясни разницу, ну, в твоем понимании. чтобы она какую-то часть, не знаю, а
1: от отдавала на обработку. Программа запускаемая у это пользователя
0: Это уже будет заметно сложнее Они строят очень, знаешь, такую Гетерогенную среду, то есть клиентам Может выступать вообще все, что угодно Понимаю И вот это вот все, что угодно, оно может содержать Себя очень и очень разные архитектуры Сделать так, чтобы код бежал на Каждый из них, это сложно И этим никто не будет заниматься Это потребует адаптации Не только вот самой платформы Но и софта в ней То есть Условный Assassin's Creed не просто надо будет запустить на каком-нибудь тазике в дата-центре Гугла, а его надо будет сделать специальную версию для этого дата-центра. Полностью поддерживаю.
1: Но иначе это опять получается стрельба из зенитки по уткам. Или зайцем, чему-то угодно. Стрельба
2: зайцем по уткам?
1: Да. фаянцам причем. Я просто как человек, работающий с видео, понимаю, какие могут возникать артефакты при стриминге. И это это ломает все, в моем понимании. Для меня прям это все критично, все сразу это нет.
2: Леха, и ты прав, они возникают, и я бы не сказал, что они прям все ломают, но это существенно, объясню. Я меня за это лев... на
1: работе бьют, понимаешь, если они возникают.
2: Ну, за мой опыт тебя никто бить не будет, наверное, я не знаю, отвечаю ли ты за это, но я имел опыт игры через Remote Play, на PS4, когда уезжал пару лет назад в отпуск в Тайгу. Ну, почти, почти. Это был Омск. Вот и оттуда я проходил, до проходил, вернее, третья Ведьмака. И меня совершенно не напрягла такая вещь, как Input Lag, ну, потому что игра все-таки не мультиплеерная. Более того, я там как раз удаленно из Омска выбил очивку, попасть там великану в глаз из арбалета то есть с этим проблем не было. Но вот именно с картинкой проблемы были. Картинка временами сыпалась, несмотря на то, что Connect был стабильный. И здесь нужно понимать, что если условный Google запускает всемирно этот стриминговый сервис, то нагрузка ну, на всемирно него... Всемирно сразу этого не запустит ну, никто. неважно, всемирно, не всемирно, все равно это будет э, масштабнее, чем Remote Play, который используется, как правило, по, не, при, по необходимости явно здесь будет... Ну и там соединение точка-точка. Да, да, да. Здесь явно на сервис будет нагрузка больше. И как он будет с ней справляться, ну, я сейчас представляю очень слабо, несмотря на мощность инфраструктуры Google. Гугла. Ну, ты
0: напрасно это себе не представляешь. Если кто-то и может, понимаешь, тут контор, которые это теоретически могут сделать, не так, чтобы очень много. Их три. Одна из них Google, вторая Microsoft, третья Amazon. У всех у трех очень сильные облачные инфраструктуры. Поэтому, если вот кто может, то это вот они. Вот
2: проблем-то не будет. Вот хорошо. именно. Мы сейчас говорим теоретически. Я не стал бы сейчас утверждать сходу, что проблем не будет. Я уверен, что на старте они будут. И... Вы исключаете а я... важное Затем... звено. А, так, это... локальный интернет. Это линия
1: доставки, да. Последняя миля. Ну уж, даже и не последняя миля. И магистральный интернет в том числе. все
0: понятно, что тут... Это не самая простая задача в реализации, и я не говорю, что это будет прям сделано идеально, это однозначно будет иметь все вот проблемы, которые мы перечислили. Смотри, смотри, наши, будет наши, наши шутки из
2: выпуска будет... про метро Экзодус в разрешении 320 на 240 могут стать реальностью.
0: Да, да, это вполне вероятный исход. Ну, вероятно, их это все устраивает, ничего в этом страшного они не видят.
1: — Как там этот назывался? Пикселизатор-то в доске? Прага... Ой, не Прага.
0: — Лето 94-го. Да,
1: — будет бесплатный пикселизатор на все.
2: Отлично. Ну, я не знаю, как именно Google будет это запускать. Надо все-таки конференцию посмотреть. понятным причина, потому что она только что закончилась, мы ее посмотреть не успели. Ну, я бы на месте Google какой-то публичный бета-тест запустил, потому что ну хер его знает. Наверняка
0: он будет. Закрытый уже был. Сейчас, скорее всего, будет какой-нибудь чуть менее закрытый. Наверняка будут нагнетать вот вот это внимание к своей платформе стандартным способом, знаете, рассылкой инвайтов как это принято делать. Вот. И... Такое уже пытались сделать. Был Гайкай, был Онлайф, uh, и, по-моему, еще были... Плейки, ну, да. Я, я назвал первого поколения, вы второго уже поколения платформы, но суть-то от этого не меняется. Вот сейчас третье поколение, наконец-то игроки, у которых есть потенциал это как-то реализовать. Но... Сказать, что я верю в то, что это прям будущее гейминга, ну нет, я в это не верю. Я тоже абсолютно Потому, в это не верю. Потому И мы... что, ну, никогда это не заменит вот этих устройств, которые у тебя локально исполняют игру. Хотя бы по одной причине, не все жанры с этим совместимы. Вот условный какой-то там мультиплеер, он сразу лесом. Условные гонки лесом.
1: О, а как же Microsoft ну, с их демкой? На которой видно, <связи> как она прям <связи> страдает
0: <связи> Ну, там, честно, непонятно Либо она страдает вот настолько, что вот прям такой лак Либо это тупо ролик у нее запущенный она изображает, что она дергает стики
1: Оба варианты очень-очень сильно правдоподобны <связи>
2: Очень профессионально, да <связи> Мы еще забыли про такой сервис, как PlayStation Now ну,
1: а мы про него не знали так... никогда.
0: Да, так как он до сих пор не запустился по всему миру, и он вообще довольно странный, если честно. Вот они в нем. Насколько я знаю, я не уверен, давно не слежу. Когда последний раз я про него что-то слышал, там были только игры для PlayStation 3. Это так все еще?
2: Вот чего не знаю, того не знаю. В можно придумать не про... непроверенный факт. Факты, но... факты. Да. Так вот, и по той
0: цене, которую они хотят за вот эту подписку, он, ну, мне кажется, нафиг никому не нужен. А сколько там? А там что-то то ли 15, то ли 20 долларов в месяц они хотят за возможность поиграть в старье.
2: Успехов. А про подписки, про подписочные сервисы, ну, у Game Pass а все-таки модель получше будет, несмотря на линейку, может быть, игр, потому что ну, это все-таки не стриминг. То есть вот за такую подписку вот я ее платил, я готов за нее оплатить. это, него это а,
0: понимаешь, это теплая с мягким ты сравниваешь? Конечно, конечно. Я, я, Надо я, с, я понимаю. Я понимаю. Я сравнивать, который <свят> вот будет когда-то... Я и понимаю, что ты говорил таким же
2: ужасом. Э, просто я вот говорил про Remote Play, это часть со стримингом, и про геймпад, это часть с подпиской. То есть, понятно, все это разные вещи. А... Для чего? Какой? Ну, какой? Ю... есть минус по сравнению с этим. Он требует, понимаешь,
0: устройство, которое стоит, да.
2: ну, по меньшей мере несколько сотен долларов. С одной стороны, да, но с другой стороны, геймпад вполне себе идет на PC, насколько я знаю. Ну неважно. Сейчас пока не еще неофициально
0: он да. туда идет, так ну, что мы-то
2: мы понимаем. Мы подождем еще. Я вижу у этого стримингового сервиса такой use case. Если есть условно какая-то какой-то недорогой вариант подписки, там или триальный вариант, это вполне себе способ познакомиться с какой-либо игрой перед покупкой. Так это в
0: геймпасе так есть.
2: В геймпассе, да. Но ну, я, так так понимаю, ли... я так понимаю, линейка игр здесь-то будет пообширнее.
0: Вполне вероятно. Вот. Плюс, я еще вижу, какой use case. Ну, предположим, предположим что Гуглу удалось каким-то, не знаю, жертвоприношением лунную ночь решить проблему с рассыпающейся картинкой. Ой, вряд ли. Ну, я тебе сказал. <с> предположим, <с> что они знают какую-то черную магию. Вот и если они смогли как-то решить вот эту проблему, то это неплохой способ оценить какую-нибудь игру в, на условных ультрах.
1: Слушай, то точно. Есть,
0: тебе не придется покупать там какой-нибудь вундервафлю, чтобы вот увидеть картинку во всем ее великолепии. Чтобы увидеть RTX. То есть, да, чтобы условный RTX посмотреть. Вы представляете, как упадут просмотры летсплеев?
1: Это же все <смех> смерть индустрии.
2: Да, кстати говоря... Для просмотра вот... летсплеев не нужно покупать подписку, понимаешь?
0: <смех> <смех> ну ты вот, Леха, говорил про то, что рассыпающаяся картинка, это угу. большая беда, там, туда-сюда, а Twitch как-то живет в целом. Ой. Тоже ведь стриминг.
1: Ну, Twitch, он основан на другом, то есть там э, стримеры взаимодействуют с аудиторией, и у них получается более-менее живой диалог, и большинство народу туда ходит за каким-то диалогом, а не за тем, чтобы смотреть, как скиллова чувак нагибает, потому ну... что, когда ты смотришь на то, что транслирует Twitch, даже на своих там, ну, не максималках, но средних таких настройках для хорошего стримера, вот, оно превращается иногда в сраную кашу, в, в, в особенные моменты динамичные.
2: Ребят, мы только что придумали новый челлендж, вы знаете, такие чуваки, как Лобас Джуниор, стримеры, они придумывают себе челлендж и пройти Dark Souls как-нибудь так. Так вот, мы придумали новый челлендж, пройти Dark Souls с такой задержкой, как у Твича.
1: Нет, она, во-первых, разница от, ну как, локации к локации твоей, получается. Вот. А во-вторых, можно выставить дополнительную...
2: Я к тому что от это не совсем удачный пример, потому что от как-то, наверное, ну буферизирует картинку.
1: Да нет, причем здесь это? Ну, Мы говорили про качество.
2: Это, кстати, да, все равно, что он не врел тайме это вещает. Да, да, да. То есть за счет этого он добивается луч бо да. более лучшего качества. Более лучшего? Да. Ну я имею в виду сыпящую, сыпящуюся картинку, осыпающуюся, нестабильную. Окей. Вы картинку просыпали. Да. Подметите, О, подметите за
0: Фиксели собой. Сели из кармана, да, сыплются. Кстати, Олег, ты вот упоминал трансляцию на PlayStation, но есть же еще такая история, как Steam Link.
2: Вот, Steam Link у тебя все таки пользуется. в пределах комнаты. До ну, недавнего времени
0: был. Во-первых, да, совсем недавно он запустился в бете уже не в пределах квартиры, но стоит сказать, что эта фигня даже в пределах квартиры умеет портить картинку и... Рассыпаться пикселями. Но это вопрос реализации? Наверное. Это mm -hmm. вопрос Wi-Fi. Если тебе с дуру захочется поиграть вот в это не по проводу, а именно вот по беспроводной сети, и она у тебя какая-нибудь не особо, знаешь, хорошо, не особо стабильная. Ну да, до включения все,
2: микроволновки, все правильно.
0: У соседа причем. Да а хоть это... у соседа.
2: Это влияет? Да. Я не раз замечал, когда на кухню с ноутом ухожу и разогреваю себе что-нибудь пожрать в 3 часа ночи обязательно, у меня сеть начинает проседать. Более того, я... Рыболовная. Я на работе раз в день, а то и два хожу обедать, и я слушаю какой-нибудь подкаст или что, а у меня наушники беспроводные. То как только я начинаю греть еду, начинает все вот так вот... Начинают появляться артефакты. Если я с стою.
1: Никогда такого не замечал. Возможно, ну, вот. у тебя просто Наблюдение. микроволновки, да. окружающие тебя сифонят, куда не надо.
0: У тебя просто Возможно. микроволновки с Wi-Fi. А, или так. Интернет вещей и все дела.
2: Интернет еды. Я люблю поиграть.
1: Хорошо, мы не, осп... не пытаемся это оспорить.
2: Мы не отнимаем у тебя это право. Но тем не менее, микроволновки или нет, Wi-Fi-сеть, она всегда сопряжена с наводками какими-то. Проводная тоже, но в гораздо меньшей степени, на самом деле. В общем, к чему мы пришли? Что без черной магии сделать эту технологию
0: такой, как хотелось бы ее видеть, на самом деле невозможно. Если Google владеет такой магией, здорово и классно для них. Если нет, ну, будет определенный сервис, который будет оп определенно интересен вот такой неискушенной аудитории, которую они собираются привлечь извне
2: игрового сообщества. Ну, и почему нет, пускай будет, нам не жалко. Да, в общем-то здесь проблема-то такая, не нравится не плати. Mm -hmm. Я думаю, что я скорее всего не буду, но опять-таки, как повторимся, что юзкейсы кейсы посмотреть и по попробовать какую-то игру, которую сомневаешься покупать или нет, либо посмотреть условные настройки графики, ну, вполне себе, но как это будет реализовано и как это будет работать, ну, я не очень верю, что хорошо и стабильно.
1: Вот мы здесь такие обсуждаем, да,
0: эксперты.
1: Эксперты вообще во все. Как мы их диванные. Сам, саму презентацию-то не смотрели, а там, знаете, что было, там вышел там, глава Google, понятия не имею, кто сейчас. Вот, просто вспорол брюха козлу и облился его кровью и говорит, мы запускаем, рассыпаться не будет. В общем, как-то так.
2: Инфа 100% так и было. У такой трансляции рейтинги были бы очень высокие. Конечно. У президента Google после этого вряд ли, но...
0: Не, там, понимаешь, там просто все компании, конкуренты смотрели и повторяют уже там.
2: Только ну перемотай, стороны, да?
0: Как с он с там? С... там?
2: Похожий перформанс в 70-е или 80-е исполнил Ози Осборн, откусив ну, голову. Да. голубю. Но он был бухой, и он ничего не презентовал.
1: Он ничего не признавал. После этого.
2: Нет, после этого он очень жалел об этом, насколько я знаю, потому что, ну. А вот мы не смотрели
0: презентацию, а вдруг там Ози Озборн голову откусил президенту угла.
1: Да, запросто. последнее время чего только не делают ради эпатажу.
2: <свят> не, ну, <свят> с эпотажей Моззи
0: давно завязал. В общем, давайте попробуем подвести итог. Верим мы в эти сервисы? Не верим? Как считается?
2: Я нет.
1: Я тоже однозначно нет. Ну, то есть, надо сначала посмотреть, пощупать, потом уже что-то будет.
0: Но это уже будет не Вера, это уже будет не вопрос
2: Веры, это уже будет вопрос опыта.
0: Да, это у тебя какая-то уже проверенная такая будет Проверенная информация. Вера, Вера Михайловна.
2: <с> Легендарная Да
0: Пожалуй, это тот случай, когда я с вами соглашусь Что на замену Классическому вот этому геймингу Эта штука не придет Дополнит его, да
2: Но не заменит Дорогие слушатели, вы стали свидетелем уникальной ситуации Все три участника подкаста согласны друг с другом. А если это вы не эпохальный знаете, момент. Это эпохальный момент. Я думаю, что я навернусь в пятницу, хотя это было бы независимо от этого. Тем не менее. А если вы не знаете, кто такая Вера Михайловна, вперед слушай шестой выпуск. Слушай, у тебя там листочек распечатан.
0: Типа лучшие шутки Гандом Рейс 2019 годами. В рамочке стоит, да. Платиновый альбом.
2: Так получилось, что в этом году я смотрю гораздо больше сериального контента, чем в прошлом. Уже посмотрел хотел бы и чем хотел бы тоже, потому что у меня backlog уже накопился такой солидный и казалось бы. Вот. Олег, ты серьезно ведешь бэклоги, ты вот это вот соблюдаешь, ты сложил там что-нибудь вот на полочку, и ты прям в порядке, в котором сложил? Наркоман, что ли? Просто я знаю, что я не смотрела, а что тайтлы можно посмотреть в Нетфликсе. Ну, нет, ты просто так это упоминаешь, что вот, у меня там в бэклоге, я думаю, ты прям
0: тетрадочку какую-нибудь ведешь, записываешь
2: в А еще раз в две недели планирую спринт, да, что посмотреть? Ну да, нормально. Немножко потом, ретро. Не, да, немножко отжалое в подкасте. Mm -hmm. <свят> но, ну, тем не менее, за этот год я уже посмотрел два. Один полностью, и один начал смотреть новых сериалов от Netflix. Первый это был Russian Doll, но про него мы сейчас говорить не будем. Кстати, неплохой. И буквально сегодня я посмотрел две первые серии э, нового сериала от Netflix анимационного э, Love Death плюс Robots. Я не уверен, Присутствует ли в названии запятая между словами «love» и «death»? По-моему, нет, но
1: тем не менее... Они все вертикально написаны. ну В смысле, под друг другом.
2: Да, хорошо. Ну окей, расскажи немножко, что это такое. Идея этого сериала вынашивалась очень много лет, ну, 10 минимум. Она вынашивалась такими ребятами, как Дэвид Финчер и Тим Миллер. Ну, Дэвид Финчер – великий режиссер, если кто не знает, а Тим Миллер, он... Как-то аниматор, не аниматор. Специалист по анимации. Из, не из Турции, Из торгового центра. А, ну или
1: так. Охранник в ближайшем торговом центре. Нет, аниматор в костюме По
2: выходным аниматор, да. Так вот, и сериал представляет собой сейчас... 15, по-моему. ошибиться. ошибиться Может, 18, спасибо, Лег. Коротких серий, которые идут от 5 до 18 минут, каждая из которых рассказывает отдельную историю. Общего сюжета там нет. Это онтология. Там играют достаточно известные актеры в некоторых.
1: Это мультики, какие там актеры.
2: Озвучки. Например, Мэри Элизабет Уинстед и кто-то еще. Неважно. Достаточно известные, но неважно. И каждая серия, она почти все. Серии основаны по чьим-то рассказам и произведением фантастическим. И каждую серию снимает разная анимационная студия. Одну из серий, да, как снимает? Анимирует? Как называется? Производит, в общем. Разные анимационные студии. Одну из серий произвела 3D. Студия Гибли? Нет? Нет. А я был готов к этому... Одна из серий произведена специалистом из России, специалиста зовут Елена Волк. Я, честно говоря, не знаю, кто это, но, тем не менее, на, э, наш человек сделал контент для Netflixа. Я уже э думал, сейчас скажешь, что одну из серий нарисовал автор Масяни.
1: Артемий Лебедев.
2: Нет, автор Масяни — это Олег Куваев, если что, я помню до сих пор. И каждая серия, как я сказал, отдельная история, и я посмотрел первые две Конкретно первая серия — это такой, ну, немножко киберпанк. Ну, насколько, насколько я разбираюсь в киберпанке, я не знаю. Вот Такой мрачноватый, но ну, довольно интересный. И там даже есть неплохо нарисованные анимированные сиськи. Вот. Но мне больше понравилась серия номер два. Я не буду спойлерить здесь, но там суть в том, что три робота... Один из которых эволюционировал, если это можно так назвать, из радионянь. Mm -hmm. <связывая> они то ли в отпуске, то ли где, гуляют по такому постапокалиптическому миру, где человечество вымерло. И вот они натыкаются на всякие там повседневные наши вещи, типа там баскетбольная площадка, баскетбольный, баскетбольный мяч они назвали. О, смотрите, это шар для развлечений. <связывая> вот, и все вот это ходят, там исследуют, поприколуем. И вот чтобы не наспойлерить, я на этом остановлюсь, ребят, просто посмотрите. Можете сразу смотреть вторую. Это очень классно и очень прикольно, особенно вот развязка. Я не помню, почему она рассказывала, но я прям очень был впечатлен и могу только порекомендовать этот сериал. Ну, вот такой краткий саммаре от меня.
1: Ты закончил, да?
2: Вроде Хорошая. Пока, да.
1: Хорошая попытка заставить меня посмотреть вторую серию. Ну нет, после первого я совершенно не хочу это дальше смотреть. Я знаю, что они от разных авторов, знаю то, что они от разных э, художников. Вот, но. Э, то, что. Леха, что?
2: Вот просто я уверен, тебе вторая понравится. Вот да просто послушайся. И потрать потрат 11 буду, минут на нее.
1: Не хочу. У меня есть куда потратить одиннадцать минут. Радуга не катана, например. Да, ну в радугу 11 минут это самоубийство, <смех> это просто зайти, заспавниться, не знаю, стену укрепить и все. Вот. Ну ладно, я преувеличиваю. На самом деле я хотел бы прям по, поэтапно рассказать про первую серию, как мы смотрели ее с женой, вот сегодня за ужином, вот, но... А
2: получится сделать этот без спойлеров?
1: Ну как ты это сделаешь без спойлеров? Вот, ну.
2: Но... Нет,
0: тогда Леха не рассказывай, потому что кто-то из наших слушателей может хотеть посмотреть, а ты я еще возьмешь и все испортишь.
1: Прекрасно понимаю. Ну, ладно, хорошо. Я постараюсь. В общем, ну,
0: что... Или мы можем сейчас хлопнуть в ладоши и хлопнуть потом еще раз, когда спойлеры кончатся.
1: Да. Ну, хрен знает. Не,
2: давай пробуем без спойлеров. Просто вот.
1: Ну, что? Первое же впечатление, когда она началась, я думал, что она... Начнет мне сейчас тыкать своей аджендой в лицо. Вот. Но... Hidden. Да вот, нет. Вполне себе. Как будет явный по-английски, я забыл. Uh... Obvious. Obvious agenda, да. Причем я это увидел, но такой, ладно, молчу. Вот, У меня жена сидит, это чё? Я такой, так, подожди, подожди. Возможно, там все в конце, ну, типа, встанет с ног на голову, и посыл будет какой-то... Более адекватный, чем пытался изначально быть. Но в результате посыла там не было вообще как такового. Но вот эта вот адженда сохранилась на протяжении всего вот этого вот. Вот, я имею в виду, что сейчас 2К19, вот, и нужно убивать мужчин. Все, ладно, спойлеров больше не будет, и я не знаю. А в конце такой <голос> внезапный поворот, ну, как это там называется -то? Разве что вот, вот это поворот гифки не хватает Ну, Они, да, по хронотометражу Они прекрасные, что они не затянутые Но это влечет за собой Вот этот вот грешок Всех короткометражек События развиваются слишком быстро И совершенно неправдоподобно Это просто бред
2: Просто Ну, о правдоподобности, конечно, никто не говорит В фантастическом сериале
1: Нет, хорошо, логичность и последовательность Действий каких-то героев Блин, я... я
2: готов с тобой согласиться про первую серию Вот готов, серьезно ну, Готов. Я соглашусь
1: Вот это еще ну, более эпохальное событие Что Олег со мной в чем-то согласен Сегодня
2: у нас эпический Серьезно, Я посмотрел две И они настолько разные Я еще раз повторю, что серии В большинстве своем этого сезона В том числе эти две написаны по чьим-то рассказам Разных авторов Абсолютно разных и вот они совершенно, первая и вторая, друг на друга не похожи.
1: А, на, насколько большие рассказы, кстати?
2: Вот я не знаю, но судя по тому, что это называется именно рассказ, то я думаю, что достаточно короткие. И судя mm -hmm. по... Я сегодня как раз гуглил одного из авторов, я случайно узнал синопсис одной из серий, ну, не только синопсис, а просто описание как бы там без спойлеров, но в одной из серии серий супружеская пара, условно говоря, нашла, переехала в новую квартиру и нашла у себя в холодильнике древнюю цивилизацию. И вот я загуглил автора, я не помню сейчас, как его зовут, и этих рассказов у него что-то штук... За сотню точно. Поэтому я думаю, что они небольшие, если он не домцова. Вот... А, а будет серия по донцовой, правда? В этом сезоне нет. Плохо. Я знаю, что будет серия, про в которой фигурируют Битвы за Сталинград. Будет серия, в которой фигурирует Гитлер.
0: Но это точно от Донцовой все-таки.
2: Не знаю. Ну, вторую серию я вот реально рекомендую очень посмотреть. И. Если тебе не понравится, окей, все, больше рекомендовать не буду. Ну, просто, серьезно, посмотри вторую серию. Илюха, тебя это касается тоже, как, дорогие слушатели, и вас.
1: Я, кстати, знаешь, тебе что подумал тут? Все же видели, наверное, этот ролик, где Гитлер сильно ругается на всех.
2: Где он дрожащей рукой да, 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 да вот это вот. снимает с себя очки. Вот. Это потом еще обыграли в фильме «Железное небо», по-моему, да? да? Да, да, да. Где угодно это обыграли. Просто идея для... Супер
1: офигительного мемеса, вот, а, там... Эксперт-мемолог в деле. Да-да-да, там, когда не показывают самого, собственно, э, усатого мужчину, вот, показывают других людей, и в том числе э, этих женщин, которые там то плачут, то просто потупленно вниз смотрят. Вот, я что подумал, э, можно заменить вот всех вот этих вот женщин, а, а вообще, вообще всех... Можно заменить там на этих анимешных девочек, которые смотрят вниз и типа грустно. Понимаете, о чем я? Мне кажется, это будет шикарный видос. Мне просто лень делать столько нарезок с грустными анимешными девочками. Не грустными, а стеснительными какими-то такими, короче.
2: Конкурс для слушателей, захочешь сказать?
1: Ну, я не знаю.
2: Осталось приз придумать А что придумать?
1: Футболка, Гандам Рейс Нет, приз мое уважение
2: И Лехину уважение да. Ну, резюмируя Могу порекомендовать тем, кто не видел Хотя бы начните Понравится, не понравится, но я не рекомендую Останавливаться на первой серии ну так Мне, они могли, честно, тогда, говоря, Начинайте тоже... смотреть со второй просто ага. смотри, Да, начинайте смотреть со второй Это реально хороший совет Для любого сериала антологии Это касается, там условно говоря, черного зеркала Это касается также Love Death плюс Robots Потому что серии между собой не связаны Вообще никак
1: Это все понятно, но люди э, все В большинстве своем, ладно, хорошо, не все э, Начинают смотреть с первой серии И первая серия задает Твое отношение к э, всему остальному произведению ко всему остальному циклу. Вот. И
0: то, Если что... тут можно посмотреть по-другому, вот у нас авторитетный Олег предложил смотреть не с первой.
2: Перед просмотром сериала Love, Death and Robots, Love, Death Plus Robots, sorry, слушайте подкаст «Гандам Рейс». Да.
1: Каждый день.
2: Да, вдруг там что-то полезное.
1: Нет, ну вот, допустим, нет у меня такого замечательного друга, как Олег, который бы посмотрел две серии, вытерпел бы их и посоветовал мне первую не смотреть. Вот, то есть, а, смотри, я что хочу сказать, что вот открывающим каким-то эпизодом они все равно примерно выбирают свою целевую аудиторию, то есть отсеивают тех, кто как я, и не отсеивают тех, кто не как я. Вот.
0: Ну, тут ты прав. Тут ты я прав. да. Допустим, я... какое-нибудь скажем, аниме, когда не заинтересовало своим первым эпизодом, кто его будет смотреть дальше вообще.
1: Вот. Есть,
0: если тебе не раскрыли мир, не заинтересовали персонажами, там, сюжетом, чем-нибудь еще. Китик не
1: было ни одной. В, в первой серии mm -hmm. были две. Ну, и, кстати, я не знаю, где то там нашел прям что-то супер офигительно нарисованное. Это вот ты просто в Dead or Alive, наверное, никогда не играл. Бедный, несчастный да, я, человек. Я, я,
2: я не очень люблю файтинги,
0: поэтому у тебя... Олег, у тебя часть жизни прошла впустую
1: это Так это заявляем. У, -у, -у, -у. у шестой, <св> -у -у -у> если что, есть бесплатная версия Можно
0: Да, я видел
1: Жаль, пощупать нельзя <св
0: -у> Вот давайте на этой ноте Перейдем к другой теме И я, значит, предложу вам челлендж Раз пошла такая пьянка Давай Челлендж, uh, значит, я призываю такого толка. Uh, вот вы берете выбираете видеоигровой жанр, в который вы, ну, вообще не играете. Ну, то есть, ну, вот тупо не ваш. И к следующему там или через один выпуск или когда-нибудь берете и готовите доклад по вот какой-нибудь игре в этом жанре. То есть, ну, вы ее берете, играете, естественно, не просто так смотрите там, как в нее играет условный PewDiePie или там кто-нибудь еще. А вот самостоятельно играйте и рассказывайте о том, что вы про это думаете. То есть, я не знаю, вот Олег не играл в Dead Life. Олег может в него взять и но поиграть. Ну подожди,
2: это файтинг, я играл в файтинге, мы же говорим про
0: жанры. Но, ну окей, да, так будет лучше, если совсем какой-нибудь нестандартный
2: жанр. Ты я, допустим, мне в голову ничего не приходит. Мне
1: зато пришло <с прям <с вот с ФИФа! FIFA? Да, но Ты я подумал, что я могу усложнить эту херню. И поиграть в американский футбол?
0: Да пожалуйста, я не накладываю никаких вам ограничений, Олег, ты совершенно напрасно. Наверняка есть жанры, не то что вот ну, вообще совсем никогда не играл, а вот которые тебе сейчас, допустим, совсем никак. Вот я расскажу про то, как я подошел к этому челленджу, я пришел подготовленный уже. Я, значит, поиграл в... Не знаю, как этот жанр называется, тайкун, скорее всего. Проще всего это назвать. В общем, в Стиме были бесплатные выходные Two Point Hospital, и я в это поиграл. причем поиграл так относительно значимо, порядка 6 часов. И это довольно нетипичная для меня игра. Я когда-то давно в стратегические игры подобного и не очень толко играл достаточно много, но это прошло, давно этим не увлекаюсь. Вот. И когда-то давно я играл в Team Hospital. И да, это то же самое. Это прям ровно точно такая же игра, которая сделана просто современной, в которой в которую можно играть без боли, без лишних глаз дополнительных, чтобы их можно было поменять в случае чего. Здесь все здорово, классно, удобно. Смешные. И не очень шуточки. Миленькая картинка, и все очень здорово. И вы знаете, мне понравилось. Вот, несмотря на то, что это совсем уже вот никак не мой жанр, я вот пронажимал в это 6 часов и перестал только потому, что, ну, триалка кончилась. Такое вот, такая история. Поэтому я предлагаю вам попробовать тоже что-нибудь такое, возможно, вы откроете для себя какие-то новые
2: горизонты. Главный вопрос, после вот твоего этого сейчас часового опыта, Two Point Hospital покупать будешь? Ну ты знаешь, она стоит даже по скидкам 900
0: рублей, я не уверен. Но вообще я должен признать, что она классная и она, ну, залипательная. В нее можно нормально так понажимать, если тебя это интересует и, или даже
2: если не интересует, как в моем случае. Ну я такие игры очень любил несколько лет назад. Ну вот когда-то я тоже, понимаешь, когда-то я тоже их любил. Очень-очень много играл в SimCity 3000 Unlimited. И я... Вот что касается таких тайкунов, в году 2002 вышла игра, где на аэропорта аэропорт или что-то такое. Вообще, я все такое тогда вот брал и играл. А сейчас... Ну, ты... Ладно, ладно, я не настолько. Я играл
0: буквально вот из тайкунов, я играл в FIM Park и FIM Hospital, Все. И это было очень давно.
1: Чем больше вы говорите слово «тайкун», тем больше я понимаю, что Тайкун это неожиданность, когда ты вроде как ждал тайтян. Извините.
2: Ладно. Тайтреп. Тай трэп.
1: Жанр игр
0: такой.
2: Ну, вот, честно говоря, я сейчас. Думаю, не обязательно обязатель,
0: тебе сейчас придумать, ты, у тебя это домашнее задание.
2: Я понимаю, да, но за две, за две последние минуты я такой жанр придумать не смог. Ты, короче, не прав,
0: определенно. Возможно. Такие жанры есть у всех. То есть вот, Кто-то играет в экшены, кто-то играет в какие-нибудь там, я не знаю, point and click, адвентеры. Господи, Олег, ты просто можешь взять арм. Набор не играет. И... Ну, например. Да.
1: Думать даже не надо. Я более чем уверен, я... что ты плеванешь прям через 15 минут.
2: Я пробовал, я пробовал арму, так и случилось. Я думаю, что может быть взять какой-нибудь Fortnite. О Хотя бы так. Опасно. Я не говорю, чтобы вы никогда не
0: играли в них до этого. Вы могли играть когда-то давно. Просто, допустим, в ближайшие, ну, последние, не знаю, 5 лет. Это для вас совсем нетипичный жанр. Вот примерно такие правила. И да, еще одно. Надо наиграть хоть сколько-то бы значимое ну, время. Потому а, что если то, то... вы поиграете три минуты и скажете, что это ну отстой, то это так не считается.
2: То есть игра «Есть два стула» не подойдет? Да. Ты сейчас рекламу этой игры сделал? Да. О, как раз у меня в Стиме сейчас вылезло уведомление, что чувак из друзей играет в порно студию «Тайкун». Это, mm -hmm. это не шутка, серьезно, только что видел.
1: Есть такая.
0: Да. Эксперты в трейде, я смотрю. Вот, Олег, ты можешь поиграть в
2: это. Я подумаю. Я подумаю над жанром и над игрой. Сейчас сходу вот не готов, но, да, челлендж хороший.
1: Я вот не, не знаю даже, что кроме спортивных игр даже подумать. Потому что меня нет-нет, дошвыряет во всякие дебри. То мне меня там квест захочется потыкать, то микроменеджмент какой-нибудь. Вот, блин. Сложно.
0: Ну, тем не менее, трех должны быть жанры, которые ты можешь назвать, ну не моё, условный три в ряд. Ты часто играешь? Mm, нет, но бывает.
2: Три в ряд это будет нечестно.
1: А если там сюжет есть? В три в ряд? Ну да, пазл квест называется.
0: Да, есть такая фигня. В Тетрис поиграй. Не. 99, ага.
1: Не, не. Я, я придумал для себя, как я это буду вычислять. Я вот открыл свою обширную библиотеку Steam, э, сортировал по недавним и промотал в самый конец. И, господи, сколько здесь всякого говна.
0: В идеале вообще, чтобы у тебя не было этой игры изначально. То есть то, что у тебя есть в библиотеке, это уже так или иначе оно к тебе. Я понимаю, что там в
2: туда-сюда. То, что в стиме есть библиотеки, не факт, что вот я, например, знаю, что эту игру, если она у меня есть.
1: Вот, вот, у меня точно такая же ситуация.
0: Короче, как хотите. Но чтобы было столь готово. важно. Да, правила просто такие: выбираете игру жанра, который вам не особо свойственный. И играете какое-то количество там часов. А потом рассказываете, что из этого получилось, понравилось, не понравилось, и как вы меня ненавидите за этот челлендж.
2: Хорошо, <свеч> отличный челлендж, и я думаю, в следующем выпуске или через выпуск мы что-нибудь уже обсудим.
1: Вызов принят. Окей. Okay. Челлендж accepted. У меня в голове <свеч> играет музыка, это ну не музыка, а саунд эффект из Mortal Kombat. <свеч> Тауэр Дефенс я могу поиграть,
2: господи,
0: нет, не хочу.
2: Мы с тобой играли в Тауэр Дефенс какой-то.
0: Сколько? В... Да блин, ну чё вы зациклились на том, что играли когда-то? Мало ли что вы там когда-то играли. Вот то, что... Вот серьезно, Олег, у тебя сейчас какие более-менее типичные жанры? Я тебе скажу, yeah, какой-нибудь
2: открытый мир,
0: экшен-адвенчер, там какой-нибудь вот экшен RPG типа Souls какой-нибудь там условный Far Cry, там Assassin's Creed, вот такого толка игры у тебя часто бывают. Их не надо. Приносить. Я понял, я понял смысл. Я никогда не играл в... Ну, фиг его знает. Ну, окей. Я же сказал, я играл когда-то в Тайкуны, но это было лет 20 назад. Я недавно купил
1: Oxygen от Unclouded, и он очень крутой.
0: Казалось бы, при чем здесь это?
1: Тайкун. Ну, то есть это менеджмент, но... По сути то же самое.
0: Окей. Okay.
2: Илюх, ты как-то пару выпусков назад сказал что такую фразу хорошую, что хорошие игры в цене со временем не теряют. И я думаю, что здесь это же самое относится и к кино, и под ценой я здесь подразумеваю не столько цена в рублях, в долларах или в попугаях, сколько ценность для жанра, для культуры, для всего ну, прочего. Ну, просто художественная ценность. Художественная ценность, да, я забыл слово художественный. потому что уже 11 час, и я не очень умный. Я, в принципе, не очень умный, а тут еще и поздно. А в 11 часу ты особенно не очень Да. Так вот, Сейчас, в честь 40 фильма Чужой, как мы уже упоминали, в седьмом выпуске Слушай, у него точно распечатано, что где было. В прокат выведен или введен, как правильно, не знаю, вышел. В прокат вышел отреставрированный чужой 1979 года. И мы и... его посмотрели. Да, да. Я посмотрел да. его
0: чуть раньше, Олег посмотрел его вот на прошедшей неделе, и мы готовы да. обсудить это великолепное
2: кино. Нам в кинотеатр сказать... не повезли.
1: я грущу. Да,
2: к сожалению, к сожалению, не во все города привезли, но там как их с организаторами договорились, эта компания, ну, не важно. Ну, то есть важно, грустно, но, увы. Я могу сказать, что меня бесит быдло в кино, во-первых, Потому — О, протяжении... свежая рубрика «Быдло в кино».
0: Сейчас Олег расскажет про соседей из кинотеатра.
1: — Нет, он про своего соседа расскажет, которого... Как его там зовут? Что-то про волка было. Волк — Волка на нас. — Волка на нас, да.
2: — Так вот, ребята, которые сидели за... сзади нас, на заднем ряду, они весь фильм рыжали, разговаривали, их звенели бутылками. Это было очень неприятно и... Дорогие слушатели, если вы так делаете, пожалуйста, перестаньте. Это не Олег культурно. просит уже в третий раз. Да. Уже перестаньте, дорогие слушатели. Да. Не ходите
0: с Олегом в кино, не садитесь сзади. Не доставайте его, пожалуйста. А то он
2: будет повторять это снова и снова. Да, как мантра. Ну, а про сам фильм? С первых кадров я офигел, потому что, блин, обещали отреставрированное, а тут какие-то пиксели привезли. А это, понимаешь, это стриминг просто с гугловской платформы. Да, картинка посыпалась. Ну, неважно, ситуация достаточно быстро исправилась, и в целом, на большом огране, фильм, на мой взгляд, выглядит хорошо. Ну, реставрации правда не сказать, что какая-то потрясающая Невыдающаяся, Не выдающаяся, да. Да, не как было с космической Одиссеей 2001 в прошлом году, потому что дата прямо шикарно выглядит. Но, похоже, но тем не менее, довольно так и все равно приемлемо.
1: Так что, это, кэш-граб, что ли, был?
2: Ну, это в любом ну, случае кэшграб, Так или иначе, без вариантов. Все вот эти юбилейные штуки — это всегда кэшграб. Граб. Mm. Но я вот не мог не воспользоваться шансом исходить на... Такая же история. Да, на этот фильм. Потому что, ну, как мы уже сказали, художественная ценность присутствует, она велика, я считаю, что это один из основателей жанра такого да, кино. Это,
0: это основатель жанра «Некомпетентные идиоты в космосе». Да, я бы...
2: Я на, на протяжении всего сеанса, ну, ну не всего, точнее, а второй половины фильма, я думаю, блин, вот правильное название для игры в таком жанре было бы «Симулятор паники». Здесь, я не знаю, «Паническая драма» или как это назвать. Но тем не менее, Я да, тебе сказал, некомпетентные идиоты в космосе. Да, 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 идиоты в космосе, то есть. Э, но если прошлый, ну как прошлый, Последний в этой серии фильм на текущий момент «Чужой завет» был откровенным бредом, то здесь, даже не делая скидку на 79-й год, это как-то, ну, может, это во мне говорят ностальгические чувства и светлые воспоминания, но здесь это не так ярко выражено. Понимаешь,
0: «Чужой завет» просто, ну, так же, как «Прометей», так же, как вообще вот эта вот вся франшиза, в ней, по сути, два оригинальных фильма. Это «Чужой» и «Чужие», а дальше фантазии на тему, самоповторы и... Не, ну подожди, бред. подожди. Третий «Чужой» неплохой,
2: Дэвид Финча. Третий
0: «Чужой» неплохой, неплохой, но он концептуально очень схож с первым. Только то, что да масштаб чуть-чуть другой. Да, да. Поэтому um... я и говорю, что оригинальных фильмов тут два, которые, ну... Так и остались непревзойдёнными.
2: survival horror симулятор паники, не симулятор, паническая драма первый, и экшен Джеймса Кэмерона второй. Да там почти, знаешь, такой почти фильм про вьетнамскую войну
0: только с ксеноморфами. Да. Джонни, они в вентиляции. Я хочу сказать... Я
2: хочу отметить один момент в этом фильме. Все, кто видел чужого знаешь там есть кот рыжий джонси и вот в какой-то момент когда главная героиня убегала от чужого неся этого кота в переноске мне было его реально жалко потому что она эту переноску швыряла так как как в NBA иногда а не, не, не швыряла те не позабочились да это блин это где защита животных межгалактическая? Куда смотрит?
1: Межгалактическая защита животных защищает ксеноморфов.
2: Да. От вымирания.
1: Предоставляет им свои... Кормит
2: некомпетентными идиотами. То есть, миссия корабля была, я понял. Да, миссия корабля была покормить ксеноморфа. Ну так, да. Но, тем не менее, я считаю, что фильм по-прежнему крутой.
0: И вот. Ты вот упомянул чужой завет и насколько там бредовый сюжет, но там просто он не то чтобы даже бредовый, он просто из пальца высосан. И это еще раз то же самое рассказали, вот просто хуже и еще более
2: некомпетентные дебилы. Сюжет на это приквел. Да, но.
1: А ты думаешь, что есть в том мире да с течением времени люди умнее?
2: Нет.
0: Ну между тем в оригинальном чужом там есть хотя бы попытки объяснить поведение. Там есть вот этот вот андроид, который ведет себя соответствующим образом, у которого миссия в саботаже вот этого всего. Там есть трипли, которая не желает пускать на корабль. Да, э, да, как хотел сказать,
2: это адекватная. да, сори, что я тебя перебил, э -э, вот это вот отличие от Завета, где тут принесли вот этого Джона Хёрта молодого, и она говорит, нет, не положено, опасно. Этого нет в Завете. Sorry, Положено, безопасно. Да, а... Там у них уже просто все
0: хорошо. А давайте самоубьемся, а давайте, почему бы и нет. Но тем не менее, мы говорим не про чужой завет, который универсально плох. Мы говорим про просто чужой, которому 40 лет и который очень и очень здорово сохранился. Я хотел сказать про такую штуку, как великолепные аналоговые спецэффекты. Угу. Они офигенные до сих пор, на них приятно посмотреть. Вот в них веришь, потому что, блин, они настоящие. То есть, да, там есть места, в которых, ну, возраст фильма дает о себе знать. Но их не так много и не так, чтобы это, о господи, какие резиновые куклы. Резиновые да.
1: куклы там, слава богу, показывают только пару раз. Да. Это так. Ты... Показывают
0: немного и причем такие достаточно темные кадры, что это особо не разглядишь. Но все равно я вот хочу сказать, что я, блин, я скучаю по таким спецэффектам. Да, Мне да. вот не хватает вот этого вот аналогового настоящего в кино, Лампова. потому что сейчас все снимают. Да, можно так сказать. Сейчас все снимают на фоне хромакея и потом, значит, рисуют после этого мультик Ну, не совсем, актеров.
1: не совсем. Сейчас, даже если натурные какие-то съемки проводятся, вот, они проводятся с каким-то, ну, таким, знаешь, плоским освещением. Вот, я что хотел сказать-то? Ну, вот, я не совсем понял, что ты имел в виду под словами аналоговые спецэффекты, вот, потому что мне в этом фильме всегда нравилась работа декораторов, ну, художника, это понятно.
0: Под аналоговыми спецэффектами я говорю, что, допустим... Тот же самый Нострома это модель. А, все понял. Вот его, его собрали какие-то люди, какие-то условные инженеры, взяли, его спроектировали, собрали, и он реально существующий. Да. Его после этого сняли так, что в него веришь, да, да. что он настоящий.
1: Ну, вот насчет спроектировали инженеры. А, когда механик, по-моему, там, дядька, был, вот, ну, собственно, инженер, да, за котом гонялся. Там был момент.
0: Да. А вот, как раз вот про некомпетентность и идиотизм. Да, вот. Там пар... Мне этот момент всегда очень нравился. Лех, извини, ну, я минутку давай. просто. До этого они ходили группой из троих, потому что опасно. Но как только стало нужно поймать кота, его отправили одного. Типа, иди там Джонси, надо его подобрать. Ну... Не иначе кормление ксеноморфа. Там просто
1: момент был, где... Вот свет падал на какие-то такие то ли бронзовые, то ли оранжевые. Не помню точно штуковина. Ну, цвета были такие коричнево-оранжевые. Вот. И ты понимаешь, что это все сделано безумно кропотливо, безумно круто. Прям художники, э, как они называются? Постановщики, нет? Как это называется? Те, которые люди, которые декорации. Декораторы! Декораторы! Точно. Вот они прям постарались. Но с точки зрения инженера ты понимаешь, что это просто херня.
2: Ну ты же понимаешь, это фантастика.
1: <laughs> я, я понимаю.
0: Окей, okay. okay, да, Леха, ты опять с точки зрения вот, инженера, который вот хочет сказать, что нет, так нет. Тело сделано быть не должно.
1: Я, 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 я всё равно не, я, все равно в этом Все равно все прекрасно. Вот, да, те самые аналоговые спецэффекты, работа декораторов, работа художников, она прям на высоте на нити уровне. А и осветителей. это тоже важно. Потому что сейчас просто да. делают, ну, такой плоский свет, чтобы все было более-менее ровно. А, так потом цветокором вытянем, все
2: нормально. Зачем свет? А? Да, свет в этом жанре очень важен. Особенно в таких декорациях. Yeah. Я еще хотел сказать про
0: шикарную сцену, где производят вскрытие лицехвата. От этого. Mm -hmm. И выглядит очень натурально. Как будто... Там действительно... Mm -hmm. Какое-то мясо, что-то еще. Я не знаю, как они это сделали, но оно выглядит прям. Ну да, как настоящий лицо на самом деле.
1: Ну, как будто пошел в магазин, взял этот брикет крылышек замороженных. Вот. Примерно <ф> одно и то же.
0: Еще я хотел сказать, что абсолютно офигенно, вот 40 лет спустя, смотрится этот ретрофутуризм. Я прям от всех этих терминалов. Я всегда тащился фреймом, я... я от него всегда тащился, да, я это же хотел сказать, но сейчас он выглядит особенно круто.
2: Да, Не я знаю. всегда ну, тащился с вот этих оболдурных. черных терминалов с зеленым текстом, знаешь.
1: А Самое главное, опять же с точки зрения инженера, блин, если посмотреть, вот какой ад был бы ремонт одного такого терминала, если он, блин, кинескопный. То есть, ну, вылетел у тебя кинескоп в космосе, что ты с ним будешь делать, блин?
0: У Тебя есть специально обученный человек, mm. который тебе его починит. Да. Mm -hmm. а, не знаю как. Кинев Коповед. Андроид да. Кинев В общем, спустя 40 лет сохранился ли этот фильм достаточно хорошо? Я говорю да. Я Он тоже, тоже сохранился говорю Сохранился да. прекрасно.
1: Я не сомневаюсь да. в ваших словах.
2: У нас сегодня какая-то идилия прям. Э -э -э Что да, такое? Да, это вообще зрительно Выше говорили про резиновых кукол, хромаке и все прочее Я готов прощать вот таким фильмом, классным фильмом Резиновые куклы вот эти вот, даже если они лезут в кадр Потому что, вспоминая, у нас сегодня сиквел шестого выпуска Вера Михайловна фигурировала Сейчас вот продолжение той беседы и вспоминая мой любимый «Властелин колец», там это вот в некоторых моментах прям в глаза бросается, что в кадре «Хоббита» играет карлик или ребенок с резиновой маской. Но такие вещи совершенно не портят такие фильмы. И... Ты знаешь, это еще более-менее в «Властелине колец»
0: это гораздо сильнее бросается в глаза в первом «Гарри Поттере». Он был относительно бюджетным фильмом, и там денег на спецэффекты, вероятно, не хватило. Поэтому там это выглядит очень плохо местами, да, особенно да. на большом экране.
2: Но, а, тем не менее. Про волстелин колес на самом деле вспомнил, потому что вот ты сказал про... Э, или Леха сказал про модель э, Ностромо, которую построили.
1: Это да, Илюха, да.
2: Да, тут mm -hmm. неважно. Э, просто в волстелин колес было то же самое. Там вот эти вот... Были построены модели вот этих башен, городов. На которых потом снимали битвы и такие масштабные сцены. И на мой взгляд, это вот максимально круто. Это гораздо круче, чем нарисовать это все на компьютере. Выглядит а гораздо естественно. Гораздо более абсолютно
0: естественно. Так что вот. Я... Дорогие случаи, воз, да, возвращ... еще воз, возвращаясь к тому же Гарри Поттеру, если. Я не то чтобы прям. Самый большой фанат этого фильма на свете. Но э, вот то, как фильм производился, вызывает прям уважение. Там тот же самый вот этот Хогвартс. Там, конечно, была масштабная модель сделана. Но, тем не менее, это не просто какая-то 3D-графика. Это построенная достаточно крупная модель, по которой... Э, вот... При помощи какой-то хитрумной системы водили камеру, снимали и после этого делали некоторый постпродакшн, чтобы убедить нас в том, что это действительно большой замок. И это круто, он смотрится очень и очень убедительно.
1: Я насчет да? убедительности хотел добавить. А, и, точнее, не насчет убедительности, а я больше я хотел сказать про вот этих вот резиновых кукол, лезущих в кадр. Блин, извините, но вот как только говорится про что-то такое, я сразу вспоминаю мой опыт просмотра в детстве "Заклятия долины змей".
0: Ничего не говорит. Я, к сожалению, не знаю о чем-то. Я не смотрел. Это название
1: знакомое. Старый советско-польский ужастик.
2: А. Короче,
1: тот момент, когда они вскрывают. Амфору, про которую они весь фильм говорили. Амфора, что это в Амфоре? Да, да, да. Амфора, амфора. Вот это слово, оно у меня прям в башке заело с тех пор. Вот. И они вскрывают Амфору лазером. Вот. И на одного из мужиков попадает жижа, которая в ней была. И он а, съёмкой... так, Лёх, по кадровой что?
0: Подожди минутку. Ты сейчас пересказываешь сюжет Чужой завет.
1: Я не смотрел, кстати.
0: Ну или там Прометей, я их путаю постоянно. А, Прометей, вот тут, да, там. точно. Там вот этот вот угу. черный йогурт, там вот это вот все. Черный йогурт.
1: Извините Так вот, короче, после того, как на мужика попадает эта вот жижа Непонятная, вражеская Вот, он Йогурт. начинает по кадрово превращаться в такого, короче, уродца Вот, знаешь, похожего на раннего Годзиллу Вот, и потом он с дикими воплями пытается загрызть мужика Вот, и выглядит он довольно уродливо Вот, я не знаю, если хотите, наберите заклятие Долины Змей Монстр, я думаю, он должен вывалиться Вот я не знаю, мне было 6 лет, мне было очень страшно.
0: И у тебя до сих пор
1: травма психики. Да, когда говорят амфора, я сразу этот, прячусь под стол. И, вещи... и разговариваю с вами из-под стола, кстати, если еще.
0: А когда сам говоришь амфора, что происходит?
1: Мы не будем говорить об этом.
0: Это слишком больные воспоминания.
1: Описываюсь просто.
0: К слову про кэш и вообще не самые свежие релизы в кинотеатрах. Примерно тогда же, когда вышел на экраны «Чужой» в обновленном вот этом вот варианте, тогда же вышла э, в некоторых кинотеатрах такая лента, как «Новсекая из Долины Ветров» от студии «Гибли», которая тоже далеко не самая новая, ей 35 лет в этом году.
2: Это «Миядзаки»? И... Да,
0: да. Я сильно вдаваться в подробности не стану, я просто скажу, что тоже, несмотря на возраст, несмотря на некоторые технические недоработки, или, не знаю, как устаревшая такая техника исполнения, это все еще смотрится очень классно. Это отличная лента, которую совершенно всем можно порекомендовать посмотреть.
1: Так, пожалуй, и поступим. Только я, когда Жене да. сказал, что, говорю, там на 35 лет, он такой
2: «Сколько?!»
1: Он же говорит, двухтысячных годов. <с2> Я говорю, да.
0: 84-го. <с2> Правда, да, говорит, двухтысячных? Не, ну там видно, там видно, что качество как таковой анимации, оно из восьмидесятых. х
1: Ну просто, видимо, он к широкому зрителю пришел в Россию где-то в годах 2000 Да. Поэтому все так а, его и запомнили. Он пришел
0: к широкому зрителю в России после того, как тут пришел там этот... Блин, я забыл, как они называются. Безлимитный интернет 64
1: килобита в секунду.
0: Нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, унесенные призраками. Да. Там, Ходячий замок Хаула и вот это... Х вот хаула. Все. Какой из этого всего можно сделать вывод? Ребят, мы с вами. Хорошие старперы. Произведения не стареют Нет. со временем. Вот такой а, вывод. А, а, Алекс, в... а
2: мы старперы. Да.
1: Так, вообще дежурный старпер тут вот я. Ну-ка это, подвинься да, щегол.
0: На, на, на этой неделе ты дихоришь, да?
1: Да, я всегда. Да,
0: на всех неделях. И на этом мы исчерпали наш лимит по времени, но не исчерпали темы для разговоров. Поэтому мы будем рады, если вы присоединитесь к нам плюс-минус через неделю, где мы продолжим с этого же самого места. Или не с этого, как получится. Поэтому пока.
2: Да, подписывайтесь на нас, на наш канал в Телеграме, подписывайтесь на нас на ДТФ, и у нас есть паблик ВКонтакте, там пока нет контента, но... Но вы он подписывайтесь, да. да? как минимум анонсы новых выпусков там.
1: И... Мы будем рады любому фидбэку.
2: Да, спасибо за то, что вы уже нам написали, мы учли и будем учитывать в будущем, и пока!
1: Пока. До свидания.